0: Hallo und Tag auch aus Hamburg. Moin zur 52. Folge Ihres Lieblingspodcasts, dem Netfonds-Versicherungstalk. Und schön, dass Sie auch dieses Mal wieder eingeschaltet haben, dass Sie wieder streamen, dass Sie uns wieder hören, wo immer das auch ist. Da wäre ich auch nochmal gespannt, wo Sie uns so genau eigentlich hören. Auf alle Fälle der Netfonds-Versicherungstalk, Ihr Maklerradio für mehr Akquisition und für mehr Umsatz. Was haben wir heute im Schaufenster für Sie? Die Netflix news vom 23. Februar 2022. Mehrheit der Beamten hat keine Diensthaftpflichtversicherung. Jede Menge los in der gesetzlichen Rente. Der GKV droht ein Rekordminus. Und nochmal Rente. Bei der Aktienrente wird die Versicherungsbranche wohl keine Rolle spielen. Die Mehrheit der Beamten hat keine Diensthaftpflichtversicherung. Erinnern Sie sich, letzte Woche hatten wir gerade die Meldung, dass jeder Fünfte keine Privathaftpflichtversicherung hat. Das hat ja schon einigermaßen verwundert, muss man sagen. Nun kommt gleich eine weitere Meldung hinterher, denn das Institut YouGov hat im Auftrag der sympathischen Check24-Familie eine weitere Umfrage getätigt. Dieses Mal mit dem Ergebnis, nur 25% Prozent der Beamten und Beschäftigten im öffentlichen Dienst haben eine Diensthaftpflichtversicherung. Das ist ebenso erstaunlich wie die Meldung von der letzten Woche, denn diese Diensthaftpflichtversicherung ist genau dafür da, dass diese Gruppen während der Arbeitszeit abgesichert sind. Die Privathaftpflicht gilt nämlich nicht während des Dienstes und viele Beamte sind natürlich immer wieder besonderen Situationen ausgesetzt. Also denken wir an Blaulichtfahrten zum Beispiel oder an die Aufsichtspflicht von Lehrern, dieses ruckzuck mal eben ähm, unterlaufen oder gebrochen oder so, das geht ratzfatz. Auf dem Forum öffentlicher Dienstnews wurde zum Beispiel ein Fall geschildert, bei dem ein Polizeibeamter 4.500 Euro Schadensersatz zahlen musste. Was war passiert? Er hat versehentlich Superbenzin statt Diesel in das Dienstfahrzeug getankt. Ja, da muss man ein bisschen schmunzeln, aber so ist das doch. Wenn der Privat immer ein anderes Auto fährt und gerade in Gedanken war, vielleicht im Stress oder so, dann hat er halt den falschen Rüssel in den Tank gehalten und schon ist das Malheur passiert. Ich glaube, dass bei keinem anderen Lebensrisiko der Satz so sehr gilt wie bei der Haftpflicht, nämlich ein Risiko, das jeden bedroht, aber nur wenigen passiert. Doch wenn, dann kann es eben richtig, richtig wehtun. Die gesetzliche Grundlage für die Diensthaftpflicht ist übrigens der § Paragraph 839 BGB Haftung bei Amtspflichtverletzung. Da steht in Absatz 1, verletzt ein Beamter vorsätzlich oder fahrlässig die ihm einem Dritten gegenüber obliegende Amtspflicht, so hat er dem Dritten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Fällt dem Beamten nur Fahrlässigkeit zur Last, so kann er nur dann in Anspruch genommen werden, wenn der Verletzte nicht auf andere Weise Ersatz zu verlangen vermag. Zitat Ende. Also, liebe Vermittelnden, wieder ein Grund mehr, auf neue Kunden zuzugehen. Vielleicht, demnächst können wir ja wieder an die Kneipentische gehen. Auf Partys, wo man ins Gespräch kommt und einer fragt, ey, was machst du denn? Und sagt, ich habe gehört, du bist Lehrer. Ganz kurze Frage zur Dienstverpflicht." Also, da ist man ruckzuck im Gespräch, kann auf Kunden oder auf Akquisitionen zugehen und erneut die Sinnhaftigkeit einer Diensthaftpflicht ansprechen und schon hat man einen Stein im Brett. Jede Menge los in der gesetzlichen Rente. Das kann man wohl sagen, wir haben ja eine neue Bundesregierung und wo wir diesen Podcast hier hören, ist sie auch ziemlich genau zwei Monate im Amt. Und der Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP, der hat sich einen neuen Berater ans Haus geholt. Aus Freiburg kommt der Ökonom Lars Feld. Das ist ein ganz besonderer Mann, unter anderem deswegen, weil er schon einmal einer der Wirtschaftsweisen war. Und nun wird er, Achtung, wörtlich persönlicher Beauftragter des Bundesministers für Finanzen für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Das macht er übrigens ehrenamtlich, er bleibt hauptberuflich Professor in Freiburg, dieser Mann, Lars Feld, gilt als Verfechter einer angebotsorientierten Wirtschaftspolitik. Das ist, so war es bei tagesschau.de zu lesen, eine Theorie, die wirtschaftliches Wachstum vor allem durch Steuerentlastung für Unternehmen und Deregulierung schaffen möchte. Was hat das nun mit uns in unserer Branche zu tun? Mit der Rente? Ganz einfach. Er gilt nämlich auch als Verfechter eines höheren Renteneintrittsalters. Das sei schon mehrfach ausgerechnet worden und durchgerechnet und immer wieder hin und zurück. Und man käme immer wieder auf die Idee, 70 Jahre wäre das optimale Renteneintrittsalter. Warum? Weil die Rente an die gestiegene Lebenserwartung angeglichen werden muss. Und dazu passt auch gut eine Nachricht aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Der dortige Minister Robert Habeck von den Grünen hat nämlich einen weiteren Vorschlag ins Spiel gebracht. Eine längere Lebensarbeitszeit auf freiwilliger Basis. Er nennt das flexibles Renteneintrittsfenster. Kurz gesagt, wer will und kann, darf länger arbeiten, und aus der Sicht von Habeck als Wirtschaftsminister geht es dabei gar nicht so sehr darum, nun die Rente zu schonen oder zu stabilisieren, sondern er hat den Fachkräftemangel im Blick und sozusagen kauft sich dann quasi eine kleine Entlastung der Rentenversicherung mit ein, weil das Wirtschaftsministerium sieht mit Sorge auf den Renteneintritt der Babyboomer und den damit verbundenen Abgang zahlreicher Fachkräfte aus dem Arbeitsmarkt. Das kommt ja auf uns zu, das dauert gar nicht mehr so lange. Und aus diesem Grund müsse man nun ungenutzte Potenziale heben und die sieht das Wirtschaftsministerium vor allem bei den Frauen, aber eben auch bei den Älteren. Und ganz ehrlich, warum auch nicht? Warum muss einer, der mit 67 noch fit ist, der jetzt vielleicht nicht gerade 40 Jahre hochkörperlich gearbeitet hat, der in allen Belangen mithalten kann, der eine tolle Erfahrung hat, großes Wissen, warum soll der nicht einfach sagen können, weißt du was, ich habe einfach noch Bock, ich mache noch ein, zwei Jahre weiter? Ich finde das eine gute Idee. Es ist also insgesamt jede Menge los in der Rentendiskussion und äh, das ist ja auch immer gut für unser Geschäft, für unsere Profession, weil dadurch das Thema immer aktuell bleibt. Und wenn Sie wissen wollen, wie es politisch weitergeht, schalten Sie einfach jeden Mittwoch hier ein, dann verpassen Sie nichts. GKV droht Rekordminus. Ja, bei den ganzen Meldungen um Intensivstationen, Bezahlung von Pflegekräften, Balkonablaus, Inzidenzen, Hospitalisierung und so weiter ist die Diskussion um die Finanzierung des Gesundheitssystems aus dem Blickfeld geraten und insbesondere das der GKV. Aber das hat jetzt ein Ende, denn zum einen erhält die gesetzliche Kasse insgesamt in diesem Jahr rund 28,5 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt. Das ist eine Verdoppelung zum Vorjahr, das muss man sich auf der Zunge zergehen zu lassen. Und trotzdem bleiben die Aussichten düster, denn diese Tage hat die AOK mal als erstes von sich reden gemacht, die Frankfurter Allgemeine Zeitung meldete, dass die Finanzierungslücke im vergangenen Jahr alleine bei den Ortskrankenkassen rund 4,1 Milliarden Euro betrug. Das ist viermal so viel wie 2020. Und das ist nur die AOK. Alle anderen Kassenarten, die Ersatzkassen, die Betriebs- oder Innungskrankenkassen, die hatten unter dem Jahr auch schon gemeldet, dass sie nicht mit ihrem Geld hinkommen. Und wenn deren endgültigen Zahlen kommen, dann dürfte das nicht wahnsinnig viel besser aussehen. Da kommt also die nächste Herausforderung auf die Politik zu und für Sie natürlich wieder einmal Rückenwind, denn Sie können entweder auf den Kassenwechsel zu sprechen kommen oder da, wo es passt, gleich über eine private Krankenvollversicherung nachdenken. Und zum Schluss nochmal die Rente. Die Versicherer, die haben ja eine Lobbyvereinigung. Das ist der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft, kurz GDV. Und der hat sich übrigens in diesen Tagen in das Lobbyregister des Deutschen Bundestages eintragen lassen. Und dieser GDV, die haben auch einen Chef und das ist der Herr Asmussen. Und der hat dem Versicherungsmagazin ein Interview gegeben und sich darin unter anderem zu den Plänen rund um die neue Aktienrente geäußert. Es geht ja darum, dass die neue Regierung plant, in Zukunft einen Teil der Rentenbeiträge im Aktienmarkt zu investieren. Da guckt man ja immer etwas neidisch nach Schweden. Da machen die das schon seit vielen Jahrzehnten. Zweieinhalb Prozent sind es da, glaube ich, die immer in die Kapitaldeckung reingehen und im Aktienmarkt investiert werden. Es soll also auch in Deutschland zu einer teilweisen Kapitaldeckung in der gesetzlichen Rente kommen. Auch bei uns ist mittelfristig von zwei Prozent Beiträgen die Rede. Schon in diesem Jahr soll es losgehen, aber zunächst einmal nur mit einem Kapitalstock von 10 Milliarden Euro aus Haushaltsmitteln. Der Herr Asmussen sagt dazu natürlich, dass jede Entlastung künftiger Generationen grundsätzlich willkommen ist. Allerdings, diese Aktienrente kommt für das jetzt auf uns zukommende Problem zu spät und ist vor allem viel zu klein. Nur mal so zur Erinnerung, 10 Milliarden Euro, das ist ungefähr das, was die gesetzlichen Rente innerhalb von 10 Tagen ausgibt. So eine Milliarde am Tag gibt die aus für alle ihre Leistungen. Also da sieht man schon, so wahnsinnig viel ist das natürlich nicht. Und weiter ist sich der Chef des GDV sicher, dass die Versicherungswirtschaft bei diesen Plänen der Bundesregierung außen vor bleibt. Da soll es ja in Zukunft einen staatlich gemanagten Fonds geben, der eben nicht von der Individualwirtschaft, von der Privatwirtschaft betrieben wird. Es soll keine individuelle Kapitalbildung geben mit eigenen Rentenansprüchen, sondern aus diesem Topf soll die gesamte Rente gefördert werden. Und gerade auch deswegen plädiert er aber an die Bundesregierung, dass die erste Säule der Altersrente zwar nach wie vor für die meisten das Fundament ihrer Rente darstellt, so weit so gut, aber an einer weiteren Stärkung von betrieblicher und privater Altersvorsorge keinen Weg vorbeiführt, weil das eben noch ewig dauert, bis man hier etwas Vernünftiges aufgebaut hat. Und im Übrigen hält er auch die Riester-Rente für reformfähig. Es bedarf vor allem mutiger Schritte zur Entbürokratisierung und Digitalisierung. Dann sei da durchaus noch was zu machen, dieses Modell auch in Zukunft noch sinnhaft einzusetzen. Und er wurde auch in dem Interview noch auf etwas angesprochen, was uns hier in diesem Podcast ja häufig beschäftigt hat. Denn vielleicht erinnern Sie sich, der GDV hatte im Frühjahr des vergangenen Jahres, meine ich war es, ins Gespräch gebracht. Man könne sich auch ein standardisiertes Altersvorsorgeprodukt von der Versicherungswirtschaft vorstellen, das auch ohne Beratung abgeschlossen werden kann. Und das hat einen riesen Widerhall in der Branche gegeben, also ganz vorneweg war der Chef vom Bundesverband deutscher Versicherungskaufleute Michael Heinz, der ein Interview nach dem nächsten gegeben hat und gesagt hat, das kann ja wohl überhaupt gar nicht wahr sein, dass hier also die Versicherungswirtschaft von selber ein digital ohne Beratung abzuschließendes, abzuschließendes Altersvorsorgeprodukt ins Spiel bringt. Das widerspräche ja allen Gedanken des Verbraucherschutzes und das geht überhaupt nicht. Und äh, er hat ihn hier also auch wirklich ein, ein, äh, eine massive Abkehr vom Beratungsgedanken ähm, vorgeworfen. Asmussen meinte nun dazu, er habe lediglich angeregt, ein Standardprodukt auch digital abschließen zu können. Aber nicht nur. Es müsse auch weiter über die Zugänge einer Beratung selbstverständlich abschließbar sein und es kann natürlich auch hybride Formen geben, so teils digital, teils ähm, durch menschliche Beratung, je nachdem, was der Kunde halt wünscht. Also es bleibt wahnsinnig spannend, was die Rente angeht. Es ist immer was los und für uns immer gut, wenn es im Gespräch ist, weil dann haben Sie auch immer Anknüpfungspunkte bei Ihrem nächsten Gespräch mit dem Kunden. Wir bleiben für Sie am Ball und halten Sie auf dem Laufenden. <lacht> war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 52 des Netfonds-Versicherungstalk. Danke an Sie alle fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es dann am 2. März 2022. Dann gibt es nicht nur die Nachrichten, sondern es gibt auch ein paar News über die beginnende Motorradsaison. Darüber wollen wir uns unterhalten. Und auch hier gibt es jede Menge Möglichkeiten, auf Kunden zuzugehen, für mehr Akquise und für mehr Umsatz. Denn dafür sind wir da, Ihr Maklerradio. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.